0: 老爷们好，我是一本正经的诗歌，欢迎来到我的音频节目《畅饮香水对谈》。今天和我对谈的，仍旧是家里有一个猫老师的莎莎。
1: 大家好，我是指尖沙。
0: 今天猫老师会参与吗？
1: 我就正想说，今天猫老师不会参与，因为我把它关在门外了。那
0: 我们今天想聊的呢，是一个你但凡玩了香水，稍微玩的有一点深入之后，你就觉得绕不过去的一个人，就是卢卡图灵。没错，今天我们可能就要来稍稍的吐槽一下《卢卡图灵的香水指南》这本书
1: 。所以你是什么时候开始接触这本书的
0: ？啊，我这个早了，快十年了吧。这个说起来就很那个，就是我人生第一次。翻译跟香水有关的文章，就是卢卡图林说 m i s o 的那一篇
1: 。那你比我早，我大概是在八年前，而且接触到的是中文版
0: 第一个版本吗
1: ？对，应该是第一版
0: 。那个版本很糟糕啊！
1: 后来好像第二版也没有好到哪里去吧
0: 。所以我们要从中文版第一版开始吐槽起吗？
1: 因为我当时买了中文版，两年之后我又买了英文版，然后想翻一下英文版它是怎么写的，因为我觉得它吐槽还蛮有趣的，特别是那些给一星的香水
0: 。我也是，我基本上是拿这个当笑话书看。我曾经有一段时间专门去翻译它的一星和两星，超好笑
1: 。我当时看了。英文版之后就会发现中文版其实里面很多东西好像有点不对劲，然后就对照着来看，就发现很多错误
0: 。你知道喜马拉雅上有有很多在专门朗读这本书的
1: 中文版吗？对，中文版中的错误有一点多。最简单的就是第一篇文章的最后一段，英文版的原文是这样子写的<笑> ：As with the t a u r e s t pop melody, there is a base pleasure in perfume, in just about any perfume, even the cheapest and the most dull for. Stalk of ideas that is better than no, no perfume at all。就像那些最俗气的流行音乐 pop melody， 香水总是有令人愉悦的基础的。
0: 就是说，不论多廉价，都会有人喜欢它，是这个意思
1: 。对，香水都是能够带给我们愉悦的东西的，它才能够和后面的那句“它令每一天都五彩缤纷，让你觉得连空气的颜色都变了”这样子的逻辑才能连在一起。但是中文版不是这样子翻译的。他把 pop melody 翻成香水的主调。Base pleasure 翻译一成“令人愉悦的基调”不应该是基调，而是香水本身的固有的一个属性
0: 。哇，这个这个错误水平真的基翻都不会这样
1: 。应该是了，现在 AI 的基翻应该不会出这么离谱的错误。那我们再来看一下中文版3 6 3页，就是香奈儿的绅士这款香水，它直接把英文版的第一句省略掉了。那句英文版的第一句讲的是说，香奈儿绅士这款香水应该和公斤还有米这样子标准计量单位一起放在。在巴黎标准计量学会的玻璃罩里面，作为男士香水的标杆参考
0: 。它其实是一个比喻，
1: 对，说明它的这个地位非常高。然而，它这这句话可能英文太复杂了，所以中文版直接把这句话就跳过了
0: 。我这边看到的，除了有一些翻译上面的硬伤之外，还有一些是属于缺乏相应的文化知识产生的误解。比如说，在说到爱马仕二十四福宝街的时候啊，有这么一段。Taking their lead, everyone at the time strove for compositions incorporating a minimum of natural materials while remaining richly complex. This gave rise to Byzantine formulas, several hundred lines long, achieving density at the expense of clarity. This 段的意思是说，当人们越来越多地把天然原料和合成原料放在一起用的时候，这个香水的配方表就越来越长了。然后他前面这半段其实就已经翻错了，他翻成了完全相反的意思，说人们不把天然原料和合成原料在一起用。然后后一段他说拜占庭风格的香水就开始大行其道。这里不是在特指存在某一种拜占庭风格的香水，它其实也是个比喻，因为拜占庭风格是那种要在教堂顶上描金的、充斥着壁画的一种非常豪华、浮华的一种风格。所以就是翻译的人没有明白拜占庭式的配方在这里具体指什么，硬把它翻译成所谓拜占庭香水，这个也很要命。但中文版的问题主要是翻译和文化层面，这个原版也不是无可指摘啊。我觉得最主要的问题就是他的评价太个人化
1: 了。除了个人化之外，我想先插一句，就是他自己也有一些前后矛盾的地方。比如说，英文原书的62页，他给纪梵希的 a m a r i s h 打了一星，就爱、是、慕打了一星。按照卢卡图丁的评分标准的话，一星的话就是 awful， 非常糟糕的。但是呢，在第372页，爱慕又被列入 best love fragrance， 就是那些很庞大喧嚣的香水，嗯、对，很吵的香水，很扰民的香水。但是这个类型里面的其他香水呢，就全部都是那些被认为经典的，或者说是有划时代意义的，比如说 Samsara 轮回，比如说 Poison 毒药，
0: 这些都属于时代标杆了
1: 。对对对，这些都属于时代标杆。接回你刚才说的话题，就是卢卡图林本人评价其实非常主观，所以我觉得这本书叫指南的话，实际上是在自抬身价，它可能叫参考更加准确或者客观一点。
0: 不，它应该叫卢卡图林个人香评
1: 级。如果说是指南的话，我可能会更推荐 Michael Edwards， 他出了一个香水年度刊物，基本上每年都会出一次，只做客观数据和基本信息的收集。
0: 我觉得这个其实可以参考红酒的一些品鉴指南，每一年哪一些产区、哪一些酒庄出了什么酒。这些酒在一二三四五不同的评分体系下各拿了多少分？这才是一个真正标准的指南。不过有品酒师自己出一本书，上面全是个人意见，完全不参考这些评分的标准的
1: 对你不能说一家之言就代表了整个一个标准，而且最严重的问题是，你还不能说它不好。当时在一个社群里面跟别人讨论的时候，我就说这个只能看看。不能太当真，然后一群人就开始
0: 围攻你。
1: 对，就说你行你上啊！我想说，我行，我也不想上卢卡图林啊！我为什么要上他？不
0: 行不行，这段不能播，这段千万别播。哎，不，实际上说老实话，我觉得你是行的，你也上了，只不过你没有出书而已。而且卢卡图林这本书的最大的问题是，他从1992年就已经开始出版了，一直到现在二十多年过去了，这个里面收录的其实是他二十多年来对于不断出现的香水的评价。你会发现，他在这个里面，他的评价标准是在随着时间变化的，他的评价标准是不固定的。举个最那个的例子，他给米苏口打了五分，米苏口在整个香水历史上是一个什么地位，大家心里都很清楚。但是他给娇兰的小黑裙打了四星。就是你的意思，就是说米 i c 和小黑群之间只差一颗星，是吗
1: ？我觉得也许小黑群有四星的潜力啊，可能过五十年之后
0: ，那那个时候米 i c 就要打到实星了。我觉得你的评价标准在哪里？你有责任和义务让你的读者知道，你评价的这个差别是基于什么做出的。而不是说差评我就一顿奚落，好评我就吹上天，这是一个不负责任的做法
1: 。但我卢卡图林就是大神，我就想我就任性就行，不管你们上不上我，我都是唯一的标准。
0: 哦，大神拿、啊、咖位压人喽
1: ！粉丝们捍卫卢卡图林还有一点，就是说他是一个生物学家，他有很多理论，然后以此来支持他的香水评论
0: 。啊，这个我们今天真的要好好讲一讲了。就他这个在嗅觉神经领域的这个成就，具体是个啥？请行走的维基百科
1: ，卢卡·图林他本人是生物物理学家，他提出了一个嗅觉振动理论，也就是说，我们的鼻子中的生物的蛋白质和气味在分子层面上的作用，决定了我们是如何嗅到这些气味的。这个是以前的嗅觉对接理论，就是嗅觉形状理论的一个替代的理论。嗅觉对接理论呢，就是说。一把钥匙开一把锁
0: ，就是你的嗅觉分子和你体内的这个受体是要一一结合，这样你才能识别这个味道
1: 。对的，然后他是认为并不是这样子，的，就一个一个受体可以接收很多不同的气味分子，主要是看它分子造成的频率震动给你什么样的刺激。这个理论是否成立呢？一直都是有争议的
0: 。你真是太客气了，他就不是叫。有争议是他的这篇论文在一路被拒，好吗？最后1 9九六年发表在一个鸟不拉屎的期刊上。即便他这个理论被认可了，可是他在科学上的成就跟他写香评又有什么关系？这就好像一个人他是眼科医学方面的泰斗，然后他出了一本讲油画的书。即便他在油画上确
1: 实是很有建树啊，
0: 但是你也不能用他眼科泰斗的这个背景给他的艺术评论作品背书吧
1: ？这个逻辑当然不成立，显而易见。但我想强调的一点就是说，你刚才是以艺术领域来打比方的，这也是卢卡·土林在做的工作。但香水是不是艺术品，这还是一个有争议的话题。在我看来，它不是。从香水的诞生到现在，制造香水的都是商人。
0: 我觉得这个问题应该这么理解：就是商品它可不可以有艺术性？当然可以有，衣服都有艺术性，对吧？但是商品属性是香水不能够缺少的一个属性。如果说气味液体这个东西失去了商品的属性，首先它可以不用好闻，它可以不是香的，它可以是臭的，这样的东西可以称之为香水你只能说这是嗅觉艺术。所以我觉得艺术和带有艺术性的商品，它的隔阂就在这里
1: 。我觉得在这一点上，卢卡图宁有问题，他把整个香水整体看作一个艺术品，然后给他们划分三六九等。他自己本人是非常鄙视商业香水的
0: ，就是他否认香水的商业性。
1: 对的，然后他对现在新出的各种沙龙香水，不管是剑走偏锋、好闻难闻，哪怕不令人愉悦，也是该值得被肯定的。问题是这些香水也是要拿出来卖的呀。
0: 换句话说，他并不是统一的站在一个艺术评判的标准上，从香水本身去评价香水，而是你是一个商业香，你就不可能好；你是一个沙龙香，你上来就是90分
1: 。对，有这种趋势，可能卢卡图林本身还没有表现那么明显。
0: 我可算知道香圈歧视链的根儿在哪儿。
1: 我们今天算是一个寻根之旅了，
0: 寻根之旅啊，哈哈哈，把根留
1: 住。除了香水本身的艺术属性问题的之外，我们还应该看到，香水评论这件事情并没有很丰富的理论体系，它不像文学评论，不像艺术评论，大家可以有很多的方法论，有很多的各种多元的理论可以支撑，只要专心的去解读文本或解读艺术品本身就可以了。香水的评论现在还是一个萌芽的阶段。大家都还在探索
0: ，而且艺术理论和文艺评论是可以有批评的，批评的，别人可以去反驳你，别人可以去认为你这个哪里是有问题的，你的整个方法论和体系都是不对的，这个是非常良性的一个存在。艺术品都可以有批评，艺术品的批评也能有批评，为什么一个香水的批评不可以有批评？而且艺术批评怎么说都是一个学术研究专门的学科。卢卡图林的书却像极了港媒的八卦周刊。他在书里面评价米兰·哈里斯的一个香水说，说这个香水像捡铂金，说他是超级蠢才，演技差，在法国待了三十年，仍然像昨天才下船，真的太命了
1: 。卢卡图林自己都不是法国人，他凭什么代表法国人？
0: 对啊，他是在中东出生，在意大利长大的，你在跟谁装逼呢？所以我们骂到现在了，我觉得有必要给听众一个结论性的东西，就是这本书值不值得
1: 买？这本书如果要买的话，我建议买了中文版之后，还是要买英文版对照起来看，因为还是有蛮多东西你需要在英文版里面去体会的。然后再说这本书对你的参考价值，我觉得这是一个敲门砖，你可以通过它认识很多以前你不知道的香水。但是如果你把这本书当成唯一的标准，那就绝对错误了
0: 。很多卢卡图林喜欢的东西你不喜欢，这不表示你 low， 反而表示你很正常。
1: 其实，在英语或者法语圈香品圈有很多作者本身就比卢卡·图灵更专业。比如说，我和四哥都经常推荐的 brother Jasmine 他的作者 Victoria， 他就是香精香料公司的从业人员
0: ，而且他会28国语言
1: 。博客 Perfume Shine r 的主创，他现在也是 Fragrantica 的一个常驻的撰稿人。Elena Vosnaki， 他本人是历史学家，
0: 他是一个资深考据党，他很厉害。他
1: 是学历史、艺术历史出身的
0: 。如果我的考据能力是十的话，他大概是三万
1: 。然后还有像法国成立的专业的香水出版社 n e <ets> s e 对，集合了一大批作者，很多都是从业人员。然后这个出版社还得到了很多香水工业上下游的企业的支持
0: ，所以人家都是一手资料
1: 。对，一手的资料。我觉得有一句古话说的特别好
0: ：“尽信书，不如母书。”
1: 尽兴卢卡图林，不如把你的香水全都卖了
0: ，<笑>卖给我，你快点卖
1: ，你去死，我还想当一个法制咖
0: 。所以，总而言之，言而总之，不仅仅是针对香水啊，其实是生活里面方方面面，每一个人都应该保持坚信、信任自己的独立观点，独立的去思考，独立的去体会。别人的信息呢，都是一个参考，包括今天我们说了卢卡图林这么多坏话，其实其实也只是一个参考。你要辩证的去听，辩证的去体会，你这样的做得出来的经验是属于你自己的，这个才是最宝贵的东西，这也是我们人活一世的真正核心价值所在
1: 。然后我们想跟其他的粉丝说一下，不服来电，我们不会回应你的，
0: <笑>回应的会回应的，就是只要是理性讨论，回应一下也是很正常的。那今天的对谈就是这样，猫老师果然一整集都没有出现。
1: 因为他在门外，他进不来
0: 。那我们下一次再见，拜拜
1: ，拜拜。